0: 阿拉丁和神灯第二部分。好了，目的地到了。魔法师对阿拉丁说道：“我要给你看几件宝贝，凡夫俗子是无缘见到的。你看了一定会高兴的，谢我。现在我要点火了，你去近处捡些干枝枯叶，帮我拢起火来。枯干树枝满地都是。”魔法师还没点着火种，阿拉丁已经捡了一大堆。火点着了，火焰融融。魔法师嘴里念着阿拉丁听不懂的咒语，抓起一把随身带来的沉香，撒在火堆周围。霎时，火堆上空升起一片浓烟，大地突然震动起来，地表正在他们前面裂开，露出一块半马见方的云石板。中间安着一个用作提手的铜环。阿拉丁大叫一声，吓得拔腿要跑。魔法师怎能放跑了这有用之才？他把他一把抓住，怒骂声中一巴掌扇了过去，差点把牙齿都打进肚子里去。可怜的阿拉丁站立着爬起来，啜泣着问道：“婆<笑>婆，我怎么了？要挨你的打？”当然有理由。魔法师回答说：“我是你伯伯，等于你的生身父亲。凡是我吩咐你做的事，必须马上照办，孩子呀。”他放松了口气，接着说道：“如果你想得到我许诺的一切，只有一个条件，就是我说什么，你做什么。”漂亮的诺言使阿拉丁的恐惧和愤懑立时烟消云散。魔法师一看他的话已奏效，进一步说道。看见我撒的沉香和咒语的效力了吧？你要知道，在这块石板下埋着一座宝库，它注定归你所有。天底下谁拥有了它，一下子就比最富有的王孙公子还富有。世间除了你，没有人可以去搬动这块石板。揭开后走进去，我是被禁止的，就是石板挪开后也不能入内，所以。你必须准确无误地执行我的命令，要记住，这件事与你与我都有着根本的利益。阿拉丁对眼前的一切惊叹不已，又听说开启了宝藏还可以使他终身受用不尽，把方才挨打的事忘得一干二净。他一骨碌爬起来，对魔法师说道：“伯伯，该要我怎么做，你就说吧，我一定听话。”听你这么说，我太高兴了。魔法师走过去亲亲他，现在你过来，按我说的，抓牢那个铜环，往上提。可我的气力不够，一人提不动，你来帮我一把。你不能指望我帮忙，魔法师说道。我一插手前功尽弃，现在只能靠你自己的力量，抓住铜环，默念你父亲和祖父的名字，用力提，石板是很容易揭开的。阿拉丁按魔法师的吩咐，挺轻松地移开了石板，放在一边。石板下面是个三四尺深的洞穴，有一扇小门，可以瞬间而下进入更深处。孩子，留神，必须按我说的去做。”非洲魔法师叫道，“先下洞穴，走完十级，有一扇开着的门。进门是一间大厅，共分三间，每间屋的一边。”都放着四口大铜缸，盛满黄金白银，但你千万别碰它们。走进第一室之前，记住把长袍的大摆挽在腰间，系紧，然后快步走过第二三室，记住，绝对不能停步。此外，身体一定不能碰着墙壁，连衣服也不能擦着，否则你会马上死去。走完第三室，你会发现另一道门。推开便是一座果树亭亭的花园，沿路你穿过花园，尽头是五级台阶，台阶上是个平台，你会在平台上看到一座壁龙，里面点着一盏油灯，小心取下油灯，下台阶后拔掉灯芯，倒进灯油，藏在胸前，带出来给我，别怕灯油弄脏衣服，因为它不是日常的油。一道空，油灯也干了。出来时，如果想吃园里树上的果子，爱吃什么尽管摘。吩咐完了，魔法师从手指上摘下一枚戒指，戴在阿拉丁手上，告诉他戒指可以去邪化险，保佑平安。小伙子，大胆的下去吧。等你出来时，我们一辈子都受用不尽了。阿拉丁跳进洞里，走下楼梯。果真发现像魔法师说的有三间屋子，他小心翼翼、全神贯注地走过屋子，不停步地穿过花园，走上平台，从壁笼里拿出油灯，摘掉灯芯，倒空灯油，按魔法师的吩咐，深深地藏在衣服里。当他走下平台时，油灯已全干了。这时他才敢在花园里站下来，望着进门时匆匆一瞥的树上的累累果实。树上挂的是特殊的果子，五彩缤纷，灿烂耀眼，美数各异。有的纯白如雪，有的清澈如冰晶，还有的鲜红、湖绿、莲青、纯紫、鹅黄、玫瑰色。总之是各色水果。再仔细一看，雪白的是珍珠，清澈的是钻石，深红的是红宝石，玫瑰的是尖晶石，湖绿的是绿刚玉。紫的和蓝的分别是紫水晶和绿松石，鹅黄色的都是宝石，数量多得不可胜数，一颗颗都硕大名贵。过去哪里见过如此美景？阿拉丁对这些珠宝的价值一无所知，他只当是普通的彩色玻璃球，摘了点无花果和葡萄，但对这些五光十色的色彩和奇形怪状的样子倒挺喜欢，因此每种挑了一样。装满了两只口袋，又把伯父买给他的新长袍的兜里也装满了，实在没地方成了，便挂在腰带上，包在宽大的丝衬衣里，最后连胸前都塞得鼓鼓的。阿拉丁装满了他一无所知的价值连城的财富，又小心翼翼地穿过三间大厅，他不想让伯父久等，急忙爬上阶梯，来到洞穴里。上面魔法师果然急不可耐地等着。阿拉丁一见他，喊道：“伯伯，大把手拉我上去，把油灯先递给我。”魔法师说道：“你走路不方便的，伯伯，我现在拿不出来。他对我没什么不方便，我一上去马上给你。”这个非洲人忽然变得异常的固执，他非要先把灯拿到手才拉孩子上来，而阿拉丁呢？全身的东西压得他动弹不得，掏不出灯，自然没法先把灯交出来。魔法师看见孩子这么固执地违抗他的要求，脾气上来了，他向孩子大发雷霆，奔向火堆，又往里撒了些沉香，口里念了两句咒语，那块云石板忽地盖上，大地又将洞口合拢成原状。非洲魔法师的所作所为，清楚不过的表明了，他既不是阿拉丁的伯伯，也不是裁缝穆斯塔法的哥哥，他只是个非洲的土著人。要知道，非洲这个地方的居民比世界上任何地区的人都热衷于巫术，而这个人从小就醉心于此道，他积四十年的经验，对玄虚道学、泥土占卜、焚香烟蒸，无不门门精通。他在埋头钻研、阅读古籍时，发现世界上有一盏神灯。谁要是拥有了那盏神灯，获得的威力是世界上任何王宫大帝所无法企及的。在后来的一次泥土占卜中，他找到了神灯，原来埋藏在中国中部。地点和环境上面已经交代过。他充分证实了自己的发现后，便从非洲的最西部出发，启程前往中国。路途漫漫，风吹雨打，终于到达了离宝藏最近的这个城镇。可事情不那么简单。他虽然知道了神灯的地点，但自己不能进去取，灯必须借他人之手取来给他。正因为这个原因，他找到了那个无足轻重的小伙子阿拉丁来完成这项任务。他早准备好，灯一到手便焚香熏蒸，念出咒语，把石板复位。这个可怜的阿拉丁就是他贪婪和狡猾的牺牲品，而且绝找不到任何目击的证据。他扇的一巴掌，气势汹汹地行使他的绝对权利。只是他用来恐吓阿拉丁，使之更能俯首帖耳的服从。他以为只要他一开口索要神灯，便乖乖地递到了他手里。但是他在对可怜的阿拉丁实施毒计时，过于旺盛的火气。即又怕两人争执时有人过来发现他力图保守的秘密，竟产生了完全意想不到的负效果。当这个非洲魔法师看到他的巨大努力已经永远无法实现，便打定主意回非洲了。他绕道远远离开城中心往回走，他怕刚才有人看见他带着孩子出城，但回家途中却只剩单身一人，于是由怀疑而产生不必要的盘问。从一切迹象看，阿拉丁已不复存在于世了。魔法师在阴谋杀害阿拉丁时，也把他在阿拉丁手上掏过戒指这件事忘得一干二净。更有趣的是，这个小东西和神灯的失落，并没有让他过于失望，因为干魔法师这种行业，往往事与愿违，心想而事不成，次数多了也就无所谓了。终日里浸沉在虚无缥缈的梦想里。至于阿拉丁，他从未怀疑过这个假伯伯的恶劣手段。现在进了这个圈套，经受了这一切后，他的意外和诧异不是言语所能形容的。当他发现自己被活活埋葬在地底下，他大声呼喊，喊着告诉伯伯，他正在拿灯给他。可是，一切已是无济于事了。地上听不到他的哭喊，他毫无疑问被囚禁在地下室里。最后，他哭累了，慢慢走下台阶，打算到有亮光的花园里去。但原来靠魔力打开的门，此刻又由于魔力而紧闭了。他重又哭哭啼啼坐在石阶上，对再度能看见天光已完全绝望，静等着有眼前的一片漆黑进入那永恒的死亡天地。他就这样滴水未进，枯坐了两天。到了第三天，看来是活不成了。他扭着双手，祈求全能伟大的主为他解救。在扭动双手时，无意间擦着了手指上魔法师给他戴上的戒指。对这个戒指，原先魔法师对其功用也不甚了解。说实时迟，那时快，他只一擦，刹那间。眼前出现一个身躯高大、相貌奇丑的金魔，硕大的脑袋顶着洞顶。你想要什么？奴仆在此静听吩咐。谁带着你手上的戒指，我就是谁的奴仆。平时阿拉丁哪里见过这种阵势？一见眼前如此恐怖的情景，一定吓得张口结舌，魂不附体。但现在身陷绝境的情势下，他已经无所畏惧，于是毫不犹豫地回答说：“不管你是谁，有能力的话，让我离开这里。”话音未落，大地开裂，阿拉丁发现自己正好站在魔法师带他来的地方。诶，故事说到这里，我有一些好奇啊。不是阿拉丁和神灯的故事吗？但是刚才的情节里。怎么，这个戒指也能够召唤出精灵来帮他做事儿呢？那具体是怎么样？后面又会发生什么呢？欢迎继续收听熊剑为你播读的《天方夜谭》故事《阿拉丁和神灯》第三部分。